0: 求微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。上一期呢，我们说完了阿根廷，照例呢，我们就把跟阿根廷密切相关的它的邻国都说一说。我们会说哪几个国家呢？分别是巴拉圭、乌拉圭、玻利维亚、智利和巴西。同样是独裁，弗朗西亚却在干什么呢？就在一直不懈地没收土地主的土地，比如被认定为卖国贼的地主，比如教会和神职人员的土地，还有非法占用和未使用的土地，都通通的收归国有。战后的乌拉圭呢，依旧是红白两党轮流执政。这个两个党派啊，本来是要和解的，但是最终呢，还是不成功。两党是非常的对立的。随后的1864年就是巴拉圭战争了。巴拉圭战争的导火索之一就是源自于乌拉圭内部的红白两党的斗争。其实呢，智利和玻利维亚呢一直在领土上是有争议的，主要针对的呢就是阿塔卡马沙漠及其以北的一块荒漠地带。那么在西班牙殖民时期呢，自然是对这块无人区是毫无兴趣的，所以呢也跟北沙科一样没有划分过行政边界。三国独立之后呢，自然对这块领土呢都生成有主权，但实际上呢，玻利维亚控制着阿塔卡马沙漠的中部，智利则拥有沙漠南部的地区，很小一块啊。秘鲁呢占据着沙漠以北的塔拉卡马、阿里卡和塔克纳。恩里克还资助和建立了天文台、图书馆、港口和造船厂，以及在葡萄牙西南角的萨格里什创建了人类历史上第一个国立航海学校。为了阻止法国人，葡萄牙国王在1526年向巴西派遣了一支舰队，并成功的击沉了一些来这里探险的法国船只。然后呢，在巴西建立了第一个殖民点伊塔马卡拉。一方面，由于西非等地被新兴的英法等国殖民，使得巴西的黑奴进口啊遇到了麻烦，其实就是价格涨得有点猛。再有呢，欧洲通向巴西的海路呢就被荷兰海盗控制，再加上西班牙对巴西执行了所谓的高关税政策，这就使得本地统治阶级啊赚钱越来越难了。加勒比地区，比如巴巴多斯这样的糖岛，就开始使用蒸汽机建立起现代的糖厂。这个时候糖厂就不是制糖的工坊了，而是制糖的工厂，它的效率就大大的高于巴西这边手工榨糖，主要靠黑奴啊手工榨糖的效率。这世纪的糖市场瞬间就转了风向，啊。这就使得巴西很多中小种植园，就属于蔗糖种植园，就纷纷破产了。尤其是里约啊，里约热内卢作为葡萄牙的新首都，迅速成为了巴西的政治经济中心。在一八一零年到一八一二年期间呢，每年都有三五百艘船只在这里进出。里约的人口增速也是整个巴西最快的，在那个时期啊，而且从这个时候开始，移民巴西的欧洲人当中呢，就不再仅仅是葡萄牙人了啊，也开始有了什么西班牙人啊、法国人啊、英国人啊。而且这一时期移民到巴西的欧洲人更多的是专业技术人员和工匠组成的这些中产阶级。一八一七年，东北部的伯南布哥州的累西肥率先举起了共和独立的旗帜，并且迅速取得政权，并建立了临时议会。不管怎么样啊，很显然，奶牛派的提议呢，肯定是会得到更多巴西国民，比如什么小资产阶级啊、知识分子啊，尤其是工人、农民这些中下层人民的支持。但神奇的事情发生了啊！一九三零年的三月一日，大选的结果是令人大跌眼镜：圣保罗的咖啡派得到了将近一百一十万张选票，而奶牛派的自由主义联盟呢，只有不到六十六万选票。你想到了什么呢？对，不止你想到了，其他人也想到了。法加斯为首的自由主义同盟以要求重新核对大选结果为由，直接发动了武装政变。